0: En 23-årig man hittades livlös utanför kommunhuset i Grums i helgen. Nu misstänks två 18-åringar för mord. Tre meter lång orm på balkongen och knivbeväpnad man med enormt gossedjur i famnen. Vi pratar om oväntade och obehagliga besök. Jag heter Carolina Englund och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och den här podden handlar om kriminalitet men också om människa öden. Vi hälsar välkommen till NVT:s reportrar Nikolde Borgsan och Åsa Asplid. Tack så mycket. Tack, tack. Och vi ska börja med en tragisk händelse i Grums. Natt till fredag förra veckan hittades en 23-årig man livlös utanför kommunhuset och nu misstänks alltså två 18-åriga män för mord. Åsa, du har ju varit på plats i Grums flera gånger sedan den här händelsen. Vad har du fått reda på? Ja, om vi tar kortfattat först och främst så är det ju det är en 23-årig man som misstänkt har ha blivit mördad av två 18-åriga män som nu är häktade på sådana lika skäl, misstänkta för mord. Det är ju det som har hänt. Vi kom dit på fredag morgon redan då. Polisen hade gått ut med att de utredde ett grovt våldsbrott i Grums när vi var där strax efter åtta så var ett jättestort område utanför kommunhuset avspärrat. Och polisen hade satt upp ett tält över den plats där den 23-årige mannen hittades. Och sedan så har de gått och sökt i området med hund och, och pratat med folk väldigt mycket. Det, var, det, var ju, det här hände ju under Kristi Himmelfärds- Helgen. Så det var ju otroligt mycket människor ute den där sena torsdagskvällen, torsdagsnatten mot fredag när det här skedde. Så det borde finnas flera vittnen till händelsen. Jag, jag pratade med en man som jag träffade på parkeringen där utanför kommunhuset som berättade att han hade varit ute för att ta ut pengar på bankomaten i närheten vid midnatt. Du han noterat två unga män som rörde sig som han beskrev på ett märkligt sätt i området. Och En stund senare hörde han ett gallskrik. Och han kopplade ihop de här två händelserna och har även rapporterat om det till, till polisen. Polisen fick larm sedan strax innan halv ett om att en person i allmänheten hade hittat en, en livlös man på. På platsen utanför kommunhuset. De åkte dit snabbt med flera patruller. Försökte göra livsuppehållande insatser för att rädda 23-åringen. Men det gick inte. Ambulanshelikoptern kom också en halvtimme senare vid ett-tiden. Och det noterade ju väldigt många människor i Grums. För den, den landade på Ica-parkeringen mitt inne i Grums. Då, det är nära kommunhuset. Så vi, vi pratade med många boende i grum och, och flera av dem sa ju att de hade legat och sovit vid den här tiden men de vaknade ju när de hörde mm, helikoptern. Ja, du har ju varit där flera gånger sedan det här hände och du har också pratat med den här 23-åringens pappa och syster. Va, vad säger de? Ja, de, det är ju en jätteschock för, för dem att det här har hänt. Jag pratade med hans syster först och hon beskrev ju hur hon... Själv har åkt till platsen i Grums vid två tillfällen sedan i fredags då. Det har ju samlats en, ett stor hög med, med blommor och ljus på platsen för att hedra 23-åringen. Hon sa att när hon besöker platsen så, så blir det lite mer verkligt för henne att, att det faktiskt har skett det här. Och hon, hon beskriver ju sin lillebror då och hur de var så gott som oskiljaktiga i barndomen. De gjorde allt tillsammans i stort sett. Hans pappa eh, berättar ju hur han blev väckt av polisen vid sjutiden på fredagsmorgonen och fick reda på att hans son var död. Det, det är ett mardrömssamtal för alla föräldrar och... Eh, han är också lika skakad av det här och säger bara, ja, jag älskade min son, han, vi saknar honom så kopiöst. Och det, men det förstår ju alla att vi gör. Mm. Och nu har alltså två 18-åringar
1: häktats misstänkta för mord. Vad vet vi om dem, Nicole? Den ena av dem har dömdes i januari i år för ett ähm, rån där han använde kniv för att hota till sig en tröja och en keps av en, ja, en bekant. Uh, och den killen som blev rånad, han säger själv att det här rörde en drogskuld. Men han hade inga pengar vid det tillfället och då blev det uh, kapsen som blev liksom betalningen får man väl säga det. Som. Erkände 18-åringen det brottet? Uh, han erkände um, inte att han hade haft fram framme kniven utan han säger att han hade bara visat uh, den för den rånade uh, killen vid ett annat tillfälle. För uppenbarligen så hade ju den som blev rånad sett kniven och kunde beskriva hur den såg ut och då fick han väl förklara. Mm. Mm. Men tingsrätten dömde honom för det här för rån eh, med han, kniven.
0: Ja. Ja. Han, han blev ju misstänkt för, för nytt drogrelaterat brott här bara för några ja. dagar sedan också. Det vet jag inte så
1: mycket om just det brottet Men att det handlar om att han hade beställt eh, knark på ja. nätet.
0: Jag pratade ju med hans försvarsadvokat för han ja. blev ju tilldelad en försvarsadvokat i måndags i förra veckan då. Bara fyra, innan. Dagar, innan. Ja, fy, fyra, fyra dagar innan foderet ja. och, och det gällde ju att han hade beställt narkotikaklassade tabletter över internet då.
1: Så han har en bakgrund med, med missbruk? Inget, Polisen, inget stort och allvarligt. Nej. Inget inga så grova brott nej. tidigare. Polisen sa ju också
0: att de, de kände ju till båda de här två ja. 18-åringarna men, men då hade det ju alltid handlat om enklare brott. Ja. De är ju
1: väldigt unga, hur vanligt är det att tonåringar misstänks för mord? Det är inte jättevanligt med mord i Värmland överhuvudtaget och så här unga är inte... Så vanligt. V vad tror man då kan ligga bakom den här händelsen? Ja,
0: eh, polisåklagare vill ju inte säga ett knyst om ett eventuellt motiv. Men, men när jag pratade med människor i grums så, så var ju allas övertygade om att det antagligen hade med droger att göra. För de, som de sa, det, det är så mycket droger i grums att det måste handla om droger. Det finns inget annat som, som skulle orsaka något sånt här. Men som sagt, vi vet inte. Polisen säger ingenting. Men nu går vi vidare. Och nu ska vi prata om oväntade och obehagliga besök. För i helgen blev en kvinna på Färjestad i Karlstad överraskad av en okänd man som stod på hennes balkong. Vad vet vi om det här Råsa? Ja, det var ju något av en skräckupplevelse för den här 49-åriga kvinnan på Färjestad då som jag pratade med tidigare idag. Hon... Hon larmade polisen strax efter midnatt, natten mot i söndags, och förklarade att det var en okänd man som befann sig på hennes balkong. Men hon hade skriket till honom och då hade han hoppat ner från balkongen och försvunnit. En polis... hur, hur högt upp var den här balkongen? Ja, den, hon bodde på första våningen så att det rör sig ju bara om ett par meter över marken så det var inget, ingen jättehöjd att hoppa ifrån.
1: Men det är ju ändå ganska
0: Det är en hårt, bit, absolut. Ut, ja. Ja, 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 Det går att, att slå sig alltså, rejält om man har
1: ut. Fast ingen på akuten. Nej. Nej.
0: Nej, polisen kom ju till området eh, snabbt då, och stoppade två 29-åriga män eh, en bit därifrån eh, som de tänkte kunde vara misstänkta. De förnekade ju naturligtvis att ha något med balkongen att göra. Däremot så var det uppenbart att de var drogpåverkade så... Båda två är misstänkta för ringa narkotikabrott nu. Och sen hade även en av dem en kniv med sig. Så ja, även misstänkt för brott mot knivlagen. Hur mådde den här kvinnan då? Du pratar med henne idag. Ja hon mår inte bra. Hon, hon sa bara till mig att jag vill inte prata om det där. Jag försöker lägga det bakom mig bara nu. Och den här händelsen fick dig Nicole att tänka på ett annat obehagligt besök.
1: Det handlar om en väldigt instabil man som dök upp hemma hos en familj i Karlstad. Kan du berätta om det? Det var i vintras, i februari, som en familj hade bjudit hem ett annat par för att bara, ja, på middag helt enkelt. Och när det plötsligt i vardagsrummet stod en helt främmande blodig man med en kniv. Liksom det, bara det låter ju nästan för mycket. Um, han gav ett, gjorde ett förvirrat intryck och frågade också efter någon person som inte fanns i det här hemmet uh, och men till slut så lyckades de väl liksom ut den här mannen så det, det blev, han var aldrig våldsam eller hotfull utan uh, han bara frågade efter den här personen och sen var det någon som ganska strängt sa till honom att nu går det härifrån ifrån och då gjorde han det och då upptäckte... Och då larmade de polisen, Jag tror hur? de larmade då. Ja. Men sen ute på... Ja, mannen hängde kvar runt huset och tittade in genom fönstren. Och, och men, men, det, men det jag tänker
0: alltså att de, de kör ut honom, larmar polisen. Men ja. ingen, ingen står och
1: vaktar den här mannen under i väntan på polis. Av, av de som bor där? Ja. Nej, de var ju bara inne i huset allihop. Jag tror inte, mm. de, ja. jag tror inte de ville... Hantera honom. Nej. Alltså knivbeväpnad. Och, mm. och drogpåverkad var han ju. Så de kände det nog ganska tyckte nog det var ganska skönt att han bara var ute ur huset. Det fanns även barnhuset i huset mellanstadieåldern som blev jätteförskräckt. Men då upptäckte de i alla fall ute på gården ett jätte stort mjukisdjur som låg, alltså sargat knivskuret ute på marken. Och det låter ju verkligen helt absurt. Det låg in, vad heter det, inte inälvor, men vad heter det? Innan dömets. Stopp Inna stoppningen. stoppningen, ja. ja. Av det här låg spritt över gårdsplanen och sen så kom polisen och de, då var det en polis som kände igen gosedjuret, vilket ju också är ganska märkligt. Men då visste den polisen att den det här djuret hade hörde hemma på en ridskola i närheten och de, så de åkte dit. jag tror faktiskt att de spårade baklänges också och kunde följa den här mannens spår till ridskolan och det var nyss då, då Ja, det var nyss nu och han hade dessutom lämnat både blod och rester av det här stackars gossedjuret i, alltså jag inte uh. de hade behövt ha en hund med sig för att spåra den mannen men det hade de tror mm. jag, en hundpatrull. Och var, äh, varför hade haft hade innebrott de? ja då? Ja då? Då, då var det, där hittar man en krossad ruta och ja, blod. Det var därför han var blodig? Det var därför han var blodig för han hade klivit in genom fönstret genom att krossa rutan då. Oklart vad han skulle göra där. Han själv mindes ingenting under rättegången. Utan han, och i polisförhören, ja, han kunde egentligen varken förneka eller erkänna något brott.
0: Mm. Det är en otroligt traumatisk sak att vara med men, men varför hade riskolan ett, för det var väldigt stort, en och en halv meter ja, långt eh,
1: det var det. Och det är oklart, alltså... Ja, man kan undra varför det sitter, finns ett gosedjur ens på en ridklubb, men jag pratade faktiskt med ridskålechefen idag för jag kände att det här måste jag ju gå till botten med. Och då visade det sig att de har haft, den har varit med i en show, eh, i ridklubbens Lucia-show. Och där så har man haft dem som eh, ryttare, eller vad man nu ska säga, fyra stycken gosedjur som var med i chettisgaloppen. mm -hmm. Därför så fanns det gosedjur på ridklubben.
0: Och vad hände med den här mannen då? Vad, vad fick han
1: för straff? Han, han fick eh, åtta månaders fängelse för grovt hemfridsbrott. Och, och några andra brott också. Bland annat faktiskt ja, ytterligare ett hemfridsbrott. Och dessutom hade han rånat en man på en bil. Låter, ju, mm. ja, låter som en väldigt hemsk upplevelse. Det var det ju säkert för den här familjen, absolut.
0: Och allt det här som jag har pratat om nu fick dig, Nicole, att minnas en sak som hände för tio år sedan. Eh, när en kvinna i Karlstad upptäckte en tre meter lång boaorm på sin balkong. Eh, och eftersom du inte bara gillar krim utan också djur så har du gått till botten med den här historien och följt upp det här nu tio år senare. Mm.
1: Fast jag måste faktiskt säga att jag gillar verkligen inte ormar. Men det är väl därför som jag minns den här historien så mycket för att det är så lätt att relatera. Men det var i alla fall... Jag pratade faktiskt med kvinnan idag som fick det här läskiga besöket. Hon heter Ingrid Vasberg och hon berättade också väldigt livfullt om det här. Hon hade suttit upp och sett på tv på natten och hört några smällar ute på balkongen. Men sen, hon tänkte inte så mycket mer på det. Men sen på morgonen så var hon ute på balkongen och skulle bara ställa i ordning lite. Och då såg hon att det låg någonting på golvet halvvägs under bordet. Och så tänkte hon men är det en orm? Men det kan det ju inte vara tänkte hon sen och så titt, lyfte hon bara lite på bordstuken och kollade och då såg hon som hon sa ansiktet och tungan på den här ormen och så de här lömska ögonen som hon sa. Så hon stängde ju balkongdörren väldigt snabbt och sen, men sen blev hon hon var modig och tänkte kallt för att hon tog bilder på ormen för hon tänkte att Ingen kommer att tro mig om jag säger att det finns en orm på min balkong. Och sen gick hon runt i lägenheten och funderade på vad hon skulle göra. Hon, liksom, hon sa att hon slog sig i pannan för att kolla så att hon verkligen var vaken och inte drömde det här. Och sen ringde hon polisen.
0: Och, vad sa polisen då? Ja,
1: ja, jaha, du har en orm på balkongen. Och, Vänta lite, sa polisen till henne. Får jag ditt personnummer? Och sen gjorde väl han en slagning för att se att det inte rörde sig om något skämtsamtal eller att hon var någon knasboll sådär men sen kom han tillbaka ganska snabbt och så sa han bara att ja vi kommer dit och ganska direkt kom det tre poliser till den här kvinnan och de var också lite milt överseende tyckte hon alltså de frågade henne jaha så du har en orm på balkongen och hon fick känslan av att de trodde att hon hade en liten snok eller något sånt där och att hon var ormrädd helt enkelt. Så poliserna gick och öppnade balkongdörren lite kaxigt och ryggade tillbaka dem också. Och, wow, det var en orm och den var stor. Så de ringde in en fjärde polis som i sin tur sen lyckades ringa någon ormexpert kanske på en djuraffär i stan. Som kom med en stor gjutesäck och en väska och grep ormen och sen blev den en, någon typ av attraktion på det här. För vi skrev ju om händelsen redan då. Så den, den blev en celebrity snake på den här djuraffären. Folk vallfärdade dit för att se den. Och man satte upp bilder på, på Ingrid. De här, vi skrev ju artiklar om det då. Brev i ormen och så. Så jag har faktiskt pratat med djuraffären idag också för att se hur det gick, hur ormen lever idag. Det vill man ju verkligen det vill veta, vad har hänt med ormen? Ja. Den var sex år när det hände och nu är det, det är tio det är år sedan att den är 16 mm. bast. Mm. <laughs> Men jag, jag, jag hoppas att jag ska få ett svar så att vi kan eh, Men den, fin uppstatera. den finns i livet någonstans den här i Karlstad. Den här i stan, jag hoppas inte i en lägenhet nära mig. Men vi kan väl... jag, jag
0: tänkte på, på det du sa, det är tio år sedan och hon ja. kommer ihåg det här ja. som alltså igår nästan. för Jag pratade ju med, med en polis angående den här kvinnan som i helgen då hade en okänd man på ja. balkongen. Och han sa ju det att ofta sådana här händelser, det blir ju inga stora polisiära utredningar Nej. av det liksom. Utan det är ju polisiärt sett ganska obetydliga brott. Men, ja. men han sa ju för, för personerna i fråga som, som blir utsatta för det här så alltså är ju det här jätteviktigt jobbiga saker ja. och, och som de kommer komma ihåg jättelänge och, 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 och som dessutom kan påverka deras liv för mm. lång tid framöver. Så här, så att, det, det är ju sa det här ett bevis ja, hon på. Sa
1: det, hon, hon tänker på det ofta och varje gång hon snubblar sa hon, på en mattkant så, så kom den här ormen upp i men, men hon var också och tittade på det, men vid flera tillfällen där på djuraffären för att kanske bearbeta det som hade hänt och så. Um, så hon kunde ändå, alltså hon kunde ju skratta åt det. Hon blev ju känd också på kuppen, hon det här hamnade i tidningar i Turkiet sa hon i någon engelsk tidning och folk hade kommit fram till henne på bussen och på stan och frågat ska du hem och mata ormen nu eller så att hon blev igenkänd. Och, Oj, äh, men, men man vet inte riktigt hur ormen hamnade på balkongen, lyckades man utreda det? Ja till slut så hörde ju ägaren faktiskt av sig eh, till polisen men eh, sa också att han inte var intresserad av att behålla ormen och det var, då såldes den. Via den här djuraffären då. Okej, men man, vet man om man hade släppt ut den eller nej. om den hade rymt? Jag vet inte. Det vore ju väldigt konstigt att släppa ut den kan man ju tycka. Bara från ja, sin lägenhet. Och det är bättre. Man, han kunde ju sälja den. Den var ju värd jag tror 1500 spänn. Så ja, den måste väl ha rymt.
0: Ja, vi får hoppas det. Ja. Men vi kommer ju följa upp det här och leta rätt på ormen. Och när vi vet mer så kommer vi att berätta det för er. För vi har ju nämligen en Facebookgrupp där man kan gå in och bli medlem och få lite bakom kulissen material. Så där får ni hålla utkik efter mer orminfo helt enkelt. Ja, där lägger vi väl även ut en bild på det här gosedjuret också. Ja, precis. Så vi vet inte nämligen ormen. vad det är för gosedjur om det Nej. är en kanin, björn eller möjligtvis en hund.
1: Ja, det var väldigt oklart. Eh, ridskolechefen sa när polisen ringde att eh, det är någon som har, vi har redan stulna kanin här, så blev hon djupt förvirrad mitt i natten och trodde att det var, rörde sig om ett djur. Alltså ett, en levande kanin. Men hon själv trodde att det var en björn. Jag är lite osäker. ja oh. eh,
0: Men vi följer det här och det var ju allt för oss faktiskt, så att eh, vi avslutar det här för idag. Om du gillar podden får du jättegärna tipsa en kompis att gå in och lyssna. Och du får också gärna prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt som kommer om en vecka. Jag heter Caroline Englund och du har lyssnat på också Åsa Asplid och Nicole Deborsan. Ljud och jinglar sköter Karl Edlom och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.